0: Buenas noches país, ¿cómo están ustedes? Qué gusto compartir la próxima hora de noticias culturales, de arte, cine, teatro, todo lo que tenemos lo tiramos a la parrilla. Bueno, y empezamos con el Festival de Cine de Mar del Plata, la 34 edición de este Festival Internacional, categoría A, son muy pocos en todo el mundo y tenemos la suerte de tener uno en la ciudad de Mar del Plata. Empezó este sábado, son 300 películas, que se van a ver en aproximadamente 500 proyecciones. Toda Mar del Plata se viste de cine en estos días y a un precio que, la verdad, es muy accesible. 60 pesos cuesta la entrada general. Lo que pasa es que, bueno, también es bastante difícil a veces conseguir. Por eso la gente se ha, hace un viajecito relámpago, compra las entradas y después vuelve cuando está la proyección. Se va a extender hasta el 18, o sea, hasta el próximo lunes que es feriado porque es el día de la soberanía nacional si la memoria no me falla y ese día Todas las películas que resulten ganadoras van a tener proyecciones gratuitas. Lo que hay que decir es que este año está dedicada a José Martínez Suárez, fue presidente honorario del Festival de Cine las últimas ediciones y falleció este año, con lo cual también se va a crear el premio, ya se creó, José Martínez Suárez al mejor director de la competencia argentina que se va a entregar el día domingo 17 de noviembre junto con los premios que van a destacar Mejor Película, Mejor Director, etc. Otra de las eh, novedades es que eh, la película de Martin Scorsese que se estuvo presentando a finales de octubre en Europa se llama The Irishman y está protagonizada por Robert De Niro, Al Pacino, que son los actores con los que mejor se siente Scorsese y que trabajan mejor con él, Joe Pesci y Ana Paquin. Este, esta película va a cerrar el día 17, el Festival de Cine de Mar del Plata. Una línea final para algunos invitados extranjeros. Allí eh, viene el director del Harvard Film Institute, que está produciendo algunas películas además de proyectarlas. Hayden Guest, el, la realizadora israelí, Adas Ben Aroya, el español Jonas Trueba, el alemán Thomas Hayes, es muy conocido aquí en la Argentina y entre las actrices vienen las españolas Lola Dueñas e Hichazo Arana es decir, un elenco muy variado que va a estar presente a lo largo de estos días desde el sábado que pasó y hasta el 18 de noviembre
1: nunca había sentido algo así la vida me mantuvo siempre en paz. Dejas de abrir las puertas del dolor Y a regalarme soledad Tu piel envenenó mi corazón Dejándome en completa oscuridad Y así en lugar de olvidarte yo Te fui queriendo mucho más Y ahora estás Sufrir. Dime cómo debo hacer para olvidarme de tus besos y sacarte para siempre
2: Buena fuente con Susana Reynoso.
0: Y esta es una de esas charlas excepcionales que uno dice, bueno, alguna vez quisiera tener. Fernando Turmo es, es madrileño, perdón, eh, dice haber encontrado su lugar en el mundo en el Congo Brazzaville. Eh, allí hay una reserva donde se rescatan y se rehabilitan primates. El, el centro se llama Shipunga. fue fundado en 1991 por Jane Goodall. Todo el mundo conoce a estas alturas a Jane Goodall porque desde que hay proteccionismo de primates y chimpancés y sobre todo desde que se han hecho muchos documentales, ya sabemos cuál es la tarea que la fundación de Jane Goodall lleva adelante. Estamos ahora en contacto con Fernando que está allí en África. Buenas noches Fernando, Susana Reynoso te saluda.
2: Hola Susana. ¿Qué tal? Encantado de poder hablar con todos vosotros.
0: Bueno, para nosotros es un placer charlar con vos y que nos cuentes sobre todo cómo fue el instante en que decidiste dejar España, la comodidad, ese confort que uno tiene en el primer mundo, ustedes, no nosotros, eh, para radicarte en, en un país como el Congo, la República del Congo. Eh, que no es el, el, la República Democrática del Congo. Esto que hay que aclararlo, eh, estamos hablando del ex aire en un caso, pero vos estás en el Congo Brazzaville. Contanos un poquito cómo fue ese momento.
2: Bueno, yo siempre me gustó mucho eh, la selva, me gustó mucho los grandes primates y viajaba, viajaba por el mundo para ver, visitar lugares... Eh, que pudieran eh, permitirme ver estos, estas cosas, ¿no? Entonces, eh, yo tenía mis veranos eh, reservados para poder ir a selvas de África, luego también visité algunas selvas de, de, de Sudamérica y siempre me atrajo mucho esto, ¿no? Entonces, eh, <coughs> yo aunque era dibujante para publicidad y editoriales y todo esto, eh, siempre tenía esa inquietud y, y mi alma estaba dividida en dos, ¿no? entre mis dos pasiones que era el dibujar y, y que era el, el, los primates, las selvas ¿no? entonces eh, no conseguí dar el salto hasta que conocí a una serie de personas eh, relacionadas con el mundo de la primatología en Madrid y una de estas personas eh, me presentó a Rebeca, a, Rebecca, a mi, mi mujer y pues... Eh, eh, fue cuando a la conocí a ella que juntos decidimos de buscar algún sitio en África donde pudiéramos trabajar con chimpancés y por cosas del destino nos encontramos un, un proyecto aquí en el Congo donde estoy ahora, ahora en Congo Brasaville, donde estaban reintroduciendo chimpancés en la selva después de haber sido confiscados a, por las autoridades a, pues a traficantes o a comerciantes ilegales. Eh, los bebés chimpancés eh, son, son eh, hay un proyecto que se llama Help Congo, Ayuda a Congo, y este proyecto los estaba reintroduciendo en la selva una vez que habían ya crecido y, y eran suficientemente independientes. Y nosotros contactamos con ese proyecto y bueno dio la casualidad que ahí había una veterinaria Carmen Vidal eh, española y ella fue la que nos facilitó... La, la entrada en ese proyecto y, y así de golpe llegamos a Congo y nos metimos en la selva por un año sin parar, sin salir de allí fue una experiencia increíble inolvidable aprendimos muchas cosas y ese fue el detonante de, de nuestra historia en África
0: Te fuiste solo al principio te fuiste con tu esposa, que es médico veterinaria, que también decidió radicarse con vos allí en África, y llevan adelante no solo una familia, que se está, eh, los chicos se están criando y educando en África, sino que además esto implica una tarea enorme, porque no se cuenta con los mismos recursos que tendrían en Europa, ¿no?
2: Mucha gente me pregunta eh, si yo seguía a mi mujer Rebeca, que actualmente es la directora del Instituto Yengudal en Congo y del Santuario de Chimpunga, eh, que si yo la seguía a ella aquí a África. Pero, como te he dicho anteriormente, mmm, eh, lo decidimos juntos. Eh, empezamos a buscar el proyecto juntos y nos vinimos a hacer una primera visita al proyecto de Gel Congo eh, nos gustó y allí ya nos ofrecieron trabajar este primer año y, y bueno pues eh, realmente eh, luego pues eh, pasaron nos, eh, con, conocimos a la, a la doctora Jen Goodall eh, que tenía aquí este proyecto de, de este santuario y ella fue la que nos ofreció de, de poder mm, dirigir su proyecto de Chimpunga y nosotros aceptamos y entonces, claro, eso ya lo que se convirtió un año en Congo eh, inicial se convirtió en en un proyecto de medio-largo plazo, ¿no? porque nos estábamos comprometiendo a dirigir un proyecto eh, por, por un largo periodo y entonces, claro, pues eh, el tiempo pasó y cuando ya estuvimos establecidos en el proyecto y vimos que era una cosa que efectivamente se concretizaba como algo a largo plazo, pues eh, nos casamos y tuvimos eh, dos hijos mellizos, nos vinieron a la vez, y bueno, pues sí, fue, fue una situación, un desafío realmente, eh, porque los criamos los primeros años en el santuario de Chimpunga en medio de, de 150 chimpancés, ¿no? Entonces eso pues eh, fue realmente un, un tema delicado porque siempre están los escapes de los chimpancés y estas situaciones que pueden hacer peligrar la integridad de, de unos seres humanos. Y entonces tuvimos que preparar la casa, acondicionarla para que tuviera las medidas de seguridad eh, necesarias para que no ocurriera ningún incidente, ¿no? Entonces sí, pues eh, y luego la educación, cuando empezaron el colegio también eh, nos pidió eh, pues un esfuerzo extraordinario. La verdad es que eh, es, es, es complejo, pero, pero bueno, lo hemos empujado para adelante hasta llegar al punto donde estamos ahora.
0: Vos creaste hace un tiempo una serie que se llama Supercodo, Codo, que es, se transmite en la Televisión Nacional del Congo brazzaville Es un niño que tiene poderes mágicos para salvar a la naturaleza de las amenazas precisamente de los seres humanos. Contaros un poquito cómo se te ocurrió este personaje, teniendo en cuenta que los medios de comunicación en África no ocupan el mismo espacio que tienen en Occidente. Acá tenemos un hiperconsumo de medios. Allá son más escasos, la radio sigue siendo un medio de comunicación eh, por antonomasia y ahora a través de la televisión. ¿cómo reacciona el público pequeño, los niños sobre todo? Eh, si, y También contanos si se pasan las escuelas, si es una serie pedagógica fundamentalmente.
2: Nosotros cuando llegamos a Chimpunga eh, vi que tenían en paralelo un proyecto educativo en el que se visitaba los colegios, se daban charlas, se iban a los pueblos, pero mmm, lo que me pareció fue que se llegaba a poca gente y hacía falta muchas veces un gran esfuerzo logístico para llegar a lugares un poco recónditos, alejados, de difícil acceso y nos pedía un, un esfuerzo muy grande. Entonces eh, yo lo que vi también al mismo tiempo es que la televisión local era una televisión de baja calidad y en su listado de contenidos... No había un producto dirigido específicamente hacia los niños, no solamente educativo, sino prácticamente de ningún tipo. Entonces, eh, yo lo que vi ahí fue, fue una, una oportunidad, una oportunidad de, de poder intentar algo que realmente fue osado por mi parte, ¿no? porque yo cuando llegué a Chimpunga no sabía ni lo que era una cámara de vídeo, ¿no? pero eh, con el tiempo. Eh, fui cogiendo práctica, grabando los chimpancés y esta práctica me llevó una cosa a la otra y al final, bueno, cogí la soltura suficiente para poderme aventurar en esta idea de crear una serie de televisión para, para, para aquí, para la comunidad local, ¿no?
0: ¿Cuáles son los riesgos más grandes con los que te encontrás cuando tenés que llevar adelante tu trabajo? ¿Ir con una cámara...? estar en contacto con especies que son silvestres absolutamente, que viven el contacto con el ser humano como una amenaza porque están sometidos a tráfico ilegal y también a veces a una a un maltrato que, que nosotros acá no estamos acostumbrados, aunque en los zoológicos tampoco la pasan tan bien, pero, pero allí aparte son utilizados eh, como, como mano esclava.
2: Sí, bueno, los peligros en cada lugar del mundo hay peligros. Lo que pasa es que siempre vemos el peligro de los lugares desconocidos como algo que nos produce más, más temor, más, más miedo, ¿no? Pero realmente, seguramente es menos peligroso dar un paseo por las selvas de Congo que atravesar las calles eh, de Buenos Aires llenas de coches que van a gran velocidad o que expulsan por sus tubos de escape ese humo que sabemos a ciencia cierta que es cancerígeno, ¿no? Entonces, pero bueno, eh, si quieres que te hable concretamente de los peligros de mi día a día aquí eh, lo que más me preocupa siempre son las serpientes porque aquí tenemos la mamba verde la mamba negra y si te llegan a inocular su veneno las opciones de sobrevivir son muy pocas, ¿no? Otro riesgo que con, el que, eh, con el que convivo pues es eh, los propios chimpancés. ¿no? Eh, a lo mejor todos tenemos la imagen del bebé pequeñito de chimpancé eh, que se le da el liberón en los santuarios, pero aquí tenemos también chimpancés adultos y con algunos de ellos yo eh, me meto en el bosque y los grabo. ¿no? Y entonces pues eh, hay algunos machos que pueden pesar 50-60 kilos, que son cuatro veces más fuertes que una persona, y que a veces eh, cuando están alterados por cualquier tipo de cosa, a lo mejor están frustrados porque una hembra no les hace caso, o porque otro macho les ha pegado, pues vienen y descargan su frustración con cualquier cosa que haya a su alrededor. Y si tú, te, tú estás en medio, pues te puede coger de una pierna y tirarte por los aires, o lo que peor te puede que puede morder. Yo, a mí ya me han tirado por los suelos varias veces, me han mordido un par de veces, y bueno, tengo que dar gracias de que tengo todavía todos los ruidos de la mano y todo, ¿no? pero es otro riesgo con el que tienes que contar.
0: Si tuvieras que definir la situación del medio ambiente allí, en el país donde vivís, en el Congo brazzaville ¿cómo, ¿cómo sería? ¿Está en un riesgo grande? ¿Hay conciencia en la gente respecto a cuidar en la naturaleza? Te lo pregunto porque por haber estado en África sé que la relación del hombre y la naturaleza es muy diferente a la que tenemos nosotros. Allí la naturaleza tiene como una presencia muy importante y es muy respetada, a diferencia de lo que pasa en Occidente que creemos que la naturaleza está al servicio del hombre.
2: Yo lo que veo aquí en Congo es que la gente está tendiendo a concentrarse en grandes núcleos urbanos, entonces eh, ten en cuenta que este Congo tiene alrededor de 5 millones de personas, no creo que ni que llegue, porque la mayor parte del país es selva o sabana, improductiva, entonces tienden a, a concentrarse en las ciudades principales que son Punta Negra, Brasadil tres o cuatro menores que hay por ahí ¿no? entonces cuando la gente después de dos, tres, cuatro generaciones eh, viven en la ciudad mmm, se desconectan completamente de la naturaleza y pierden lo que es más triste la, la sabiduría familiar eh, sobre eh, la, los bosques las medicinas que pueden encontrar eh, ¿cómo, pueden, cómo pueden vivir a través de la naturaleza sin la necesidad de destruirla. Eh, esa perfecta comunión que los antiguos pueblos indígenas tenían pues se está perdiendo poco a poco. Y yo me, fíjate, me, 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 me vi sorprendido cuando llegué a, a Congo y en nuestras primeras actividades educativas constaté que, que los, muchos niños de la ciudad no sabían diferenciar entre un gorila y un chimpancé. Eh, entonces eh, sí que existe esa desconexión y luego bueno eh, no, hay, no, hay, no hay mucha cultura de la conservación de la naturaleza realmente eh, en Congo. Esto es, está más relegado a lo que eran las antiguas mmm, civilizaciones autóctonas pero desde que entró el, el colonial eh, europeo aquí, pues se eh, metieron una serie de conceptos sobre la explotación de la naturaleza que aún siguen hoy en día. ¿no? Pero sí que es verdad que hay otra parte de la sociedad en Congo que está tomando más conciencia poco a poco de esta problemática y en este proceso yo creo que nosotros tenemos algo que ver. ¿no?
0: ¿Dejarías a África para volver a España en algún momento? Entra dentro de tus planes de tus planes y de los planes de tu esposa Rebeca, ¿no? que está allí haciendo un gran trabajo y es directora del Centro de Rehabilitación de Shipunga.
2: Mira, pues llegamos a África con la idea de quedarnos un, un año para colaborar en el primer proyecto este que te comenté, el Congo. Y, y ahora llevamos 14 entonces como solemos decir África sabes cuándo llegas pero no cuando te vas ¿no? entonces eh, si hombre hay gente de todo tipo ¿no? pero yo conozco ya mucha gente que, que ha probado venir a África y le ha agarrado por un pie y no le suelta no le suelta, es que no hay manera es como una adicción y realmente eh, bueno, nosotros eh, la tenemos relativamente cerca de España y, y bueno, pues eh, tampoco nos resulta, no es como si estuviéramos que trabajar en un proyecto que estuviera en las antípodas, ¿no? Entonces, eh, pues vamos y venimos con cierta asiduidad y bueno, no creo que vayamos a dejar África completamente en el futuro.
0: Finalmente, Fernando, me gustaría saber si a través del trabajo que he, tanto en este santuario como en otros que se han ido abriendo en África, vos advertís que el tráfico ilegal, la caza ilegal de especies eh, ha ido disminuyendo o, en definitiva, la corrupción a la que no escapa la política africana mantiene esto en unos altos niveles y es mucho el trabajo que todavía queda por hacer.
2: Bueno, todos sabemos que después de las drogas y las armas eh, el tráfico de vida silvestre es uno de los de los que más dinero mueven ¿no? en el mercado negro. ¿no? Y bueno, pues eh, hay que hacer mucho al respecto, pero no solamente en Congo, sino en todas las partes del mundo. Fíjate que yo, que soy español, eh, tengo que decir que España es uno de los puntos calientes de todo este tráfico de vida silvestre porque, bueno, logísticamente, geográficamente, tenemos esa predisposición, estamos a las puertas de África, ¿no? Y la cantidad de animales que entran en nuestro país, pese al control que hay en las fronteras, pero bueno, los traficantes siempre encuentran las maneras ¿no? de, de introducir todo tipo de animales, ¿no? Y lo único que nos puede salvar de ello es la educación, que la gente pueda entender desde muy pequeñitos en las escuelas que, que los animales silvestres no se deben de comprar, aunque sean de cría. De una manera o de otra, cuando se compra un animal exótico, se está eh, promoviendo que eso siga, porque con tu dinero lo que estás demostrando es que es un comercio que es rentable entonces pues la gente seguirá trayendo animales exóticos y los, los blanqueará como se blanquea el dinero eh, criándolos localmente y consiguiendo los permisos necesarios para luego comercializar mmm, con ellos y realmente es algo muy triste ¿no? Realmente eh, yo cuando veo a, a lo que a mí más directamente me concierne ¿no? cuando veo como China... Eh, por ejemplo, está importando gran cantidad de, de chimpancés los arrancan de aquí, de África, para llevarlos allí y meterlos en zoos eh, aislados de lo que es su entorno natural eh, y bueno, y, y ahora es China, la India los países árabes, pero antiguamente fue Europa que hizo esto, fue América y, y bueno pues eh, es muy triste ¿no? yo cuando y hace poco estuve en Buenos Aires y vi los chimpancés que, hay, que había en, en el zoo de Buenos Aires. Eh, bueno, pues eh, allí la gente hacía lo que podía por tenerles en las mejores condiciones posibles, pero realmente para mí fue una imagen muy triste. ¿no?
0: Fernando Turmo, muchísimas gracias por este contacto con De Buena Fuente. Muchas gracias por el trabajo que haces allí y muchísimas gracias por por los mensajes y las reflexiones que nos dejaste.
2: Nada, nada. Eh, muchas gracias a, a vosotros. Y nada, y el que quiera tener más información al respecto, tenemos una delegación del Instituto Yengudal en Argentina. Y Pueden entrar en la página web www.yengudal.org.ar y ahí pueden encontrar más información de todo lo que localmente en, en Argentina se hace. Vale, un saludo a todos. De Buena Fuente, con Susana Reynoso. Estás en De Buena Fuente, por Nacional.
1: Dime quién eres, Dios mío, que tanto me hace sufrir y mi corazón marchito. Por ti lloraré sin cesar Solo en ti tengo esperanza Bien de mi vida, mi único amor Porque en ti veo la esperanza La paz querida del corazón Si hay
0: Nos acompaña ahora Marie Siniser, ella es vicepresidenta de la Asociación Marianne, es una asociación de mujeres franco-argentinas que trabaja mucho con la Embajada de Francia, eh, son un grupo que siempre está haciendo cosas, desarrollando proyectos, siempre vinculados con la cultura, que es, por supuesto, el eje de este programa. Marí, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bien, y ustedes presentaron un libro donde lo que se celebra es el protagonismo femenino. A ver, contanos un poquito la idea del libro, ¿por qué se les ocurrió?
3: Bueno, es el segundo libro de Marianne, tuvo un primer, una primera versión eh, hace unos años donde eh, presentábamos el, como el retrato de unas 30 mujeres, en ese momento la asociación no tenía tantos eh, tantas socias y se nos ocurrió que ya había crecido mucho la, sensación, la asociación, ahora somos eh, 150 mujeres, ¡Uy! la mayoría... <risa> En Buenos Aires, algunas en el interior y también algunas ahora en París y en Francia. Que eso es una gran novedad de este año, sí, que claro. eh, terminamos de, de bajar el puente a Francia, porque todas somos vinculadas a, a Francia y a Argentina y somos distintos perfiles eh, francés, franco-argentino, argentino, con todos to lo, los colores del abanico, digamos. Eh, eso es la, la, una de las riquezas de la asociación. Entonces dijimos, bueno, la asociación creció, somos muchos más, eh, y desarrollamos eh, un, un concepto digamos, una idea que para nosotras es muy importante es el tema de mixité mixité o como se dice mixidad catesada, mixidad que sería un galicismo sí, claro. eh, de, de esa palabra francesa mixité que es la idea de que entre um, uniendo fuerzas masculinas y femeninas digamos, eh, con eh, gente de ambos sexos hacemos algo mucho mejor, diferente, mm. es más rico, con miradas diferentes que se complementan. Mm. Dos Entonces, culturas, ¿no? Que se entrecruzan en forma
0: permanente, además.
3: Exacto. Entonces, esa es una idea que, que para nosotras es importante. ¿no? Es una asociación eh, que digamos, quiere mostrar el protagonismo de las mujeres, pero no en un sentido de de feminismo puro, es decir, más bien para incorporarse y, y llegar a, a una mixidad en todos los niveles, en todos los ambientes.
0: Claro, eh, porque esa mixidad también se da. Las mujeres son protagonistas, pero lo hacen codo a codo con los hombres también trabajando. Esta es la idea, ¿no? Exacto, exacto.
3: Esa es la idea.
0: ¿Y cuántas mujeres están incorporadas en este libro que eh, tiene una portada preciosa, porque es la imagen de la República, no? Exacto. Es la imagen de la República. Es una obra de, de un artista argentino
3: que se llama Alexis Minkovitz, que nos prestó eh, su, su escultura, que es una, una mujer en bronce muy linda. Bellísima. Y que representa a la República como Marianne.
0: Claro. que Marianne
3: representa a la República, sí. y creo que ahora para los eh, futuros eh, juegos en París de 2024, el símbolo que mostraron hace poquito, es eh, también un rostro de mujer que es un rostro de una Marianne. Mariana. Ah, ¡Qué lindo! En sí, es muy lindo. <risas> El rostro de, de Marianne eh, sigue actualizándose eh, en, en Francia. Digamos, el, el Estado francés vuelve a actualizar a través de algunas eh, mujeres muy conocidas, actrices. Bueno, hubo algunas muy conocidas que, que prestaron su rostro o que se hicieron eh, como escultura de, de sí, del de busto, de busto, eso, sí. eh, que están en todas las eh, alcaldías ah. de Francia. Bueno. Y en las estampillas, y en un, bueno, que no se usa, se usa, se siguen usando, y siempre con Marianne. Entonces es un símbolo presente, y fue la idea de mostrar un, muchas Marianne en esta etapa del libro, porque se repite esta, esta figura muchas veces. Okay. Y adentro de este libro hay 113
0: retratos. Ah, eso te iba a preguntar, si estaban todas.
3: No todas, eh, estar, eh, presente, de, no todas quisieron estar eh, presente, no todas quisieron mostrar, eh, ah. por distintos motivos, algunos por cuestiones profesionales, uh -huh. y, pero por supuesto la, 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 la abierto, convocatoria era claro. para todas, todas las socias de, de hace un año, porque empezamos con eh, la las sesiones de foto y lo, la, la corrección de texto y traducción de los textos porque están todos en francés y en castellano que es, es un lujo fue muchísimo sí. trabajo de, del comité LIV que, que integran varias socias y fue
0: realmente un muy buen trabajo ¿Cuánto tiempo llevó? Y llevó casi un año mm, mm. Muchísimo sí, tiempo ¿no? sí. Ahora, ustedes trabajan digamos, tienen una mirada cultural puesta sobre todo el trabajo que realizan Pero están presentes en muchos eh, Órdenes, digamos o, o, o por lo menos en distintos rubros Porque hay mujeres empresarias Hay mujeres que tienen que ver Estrictamente con, lo, con la cultura En sí, que uh -huh. trabajan en el área De la cultura eh, ¿Cómo se arreglan eh, Para desarrollar proyectos? Bueno, el, el, el La para entrar en la asociación hay que ser una
3: mujer vinculada a Francia y a Argentina y eh, referente en su sector, o jefa de empresa, o emprendedora, o eh, con mucha experiencia en un tema en particular, Demos, hay que tener, pero de muchísimos eh, eh, rubros variados, rubros pues, claro. tenemos eh, artistas, tenemos eh, especialistas en, en cultura, periodistas, empresarias, especialistas en agro, eh, tenemos también eh, eh, alt, eh, mujeres en alto nivel de, de grupos internacional o grandes instituciones. demás es, es muy uh -huh. variado. Tenemos uh -huh. también algunas funcionarias públicas que, que tienen también otra mirada. Científicas, médicas... También, también, ten, también exactamente. Una vez que incorporan la asociación pueden eh, aportar de distintas maneras y es eso que funciona en la asociación. Es que es una asociación de, de mujeres que dan su tiempo, y eh, dan su energía, sus contactos, su, sus ideas para que la asociación avance. Mm. Y así hace nueve años que avanza, que crece, que organiza encuentros, eh, lugar de mucha red, por supuesto, interna. Mm, claro, claro. Eh, lo que, um, la, la red directa de conseguir trabajo, clientes, como la red de otros contactos, de también ayudar. de eh, Tenemos muy presente el tema de la solidaridad también. Bueno, ca cada una tiene, eh, además, en general varias patas no Claro. Eh, o varias profesiones o una profesión pero ayuda también a, en una ONG una fundación y un día por semana entonces también tiene tiene esta este aporte muy importante y nos dividimos en varias comisiones hay una comisión eh, que se llama De Mariana a Marianne, que eso es más una cuestión interna para conocernos entre nosotras, porque ya somos mm. muchas, y, y algunas eh, se incorporan y cada año intentamos como que se, conocernos bien. Entonces eso es, ese encuentro que con la idea de no solamente conocernos, pero que cada una pueda aportar sus, sus herramientas profesionales mm, claro. a las otras. Después tenemos eh, una comisión que se llama... Eh, bueno, la Comisión del Libro, la Comisión Sustentabilidad, que trata este temas la Comisión Educación, que es el tema que elegimos este año, eh, la Comisión Club, que es, es una comisión que se dedica a ah, más a bien Sion. encuentros de diversión, sí, con un objetivo eh, profundo, que es eh, conocernos mejor y mm. integrarnos, porque
0: algunas necesitan un poco mm. más de... Eh, de empuje, ¿no? De empuje, de, Otras son más activas, como pasa en todos los grupos humanos. Sí, sí. La llegada de la embajadora Claudia Sherere fos eh, ¿a ustedes las ayuda? Porque es una mujer, aunque el embajador anterior, eh, Pierre eh, Guignard, era. ¿no? Pierre
3: Guignard tenía, era, Fue un excelente sí. eh, interlocutor. Eh, tuvimos una muy, muy, buena,
0: colaborativo, ¿no? muy
3: buena relación con él, que llegó a la Argentina con, con dos objetivos, digamos, dos temas que. Eh, que le interesaba especialmente, que era justamente el desarrollo de la mujer y el medio ambiente. Entonces fue fue muy muy linda y muy buena la relación con él, pero por supuesto fue una excelente noticia saber que Claudia Gerard Foss llegaba a la Argentina en este puesto. La habíamos conocido en su puesto anterior en Argentina porque claro. fue primera consejera Exacto. hace ...como 10 años... ...8 años... ...entonces conoció los primeros pasos de Marianne... ...y llega ahora... ...llegó hace poquitos meses... ...y la asociación creció muchísimo y nos hace el honor de ser socia de la asociación, y vamos estamos empezando con ella una muy buena relación también. Mm
0: -hmm. Y en lo que tiene que ver con lo social concretamente, ¿ustedes impulsan acciones eh, como Marianne, como parte de la Asociación de Mujeres Franco Argentinas, o eso corre por cuenta de individuales, digamos de cada mujer individual, que tiene una relación puntual con una fundación? Eh, en, en, ¿qué como temas? Marianne, o sea, como asociación, ustedes desarrollan trabajo social de soporte o, o en forma directa.
3: Lo que lo que desarrollamos, eh, que va a ser la segunda edición del año que viene, es el premio. Que hasta ahora el premio el primero fue eh, con el objetivo de poder eh, poner en valor y ayudar a una mujer emprendedora y audaz que proponía nuevas ideas y eso fue mucho trabajo pero muy interesante y vamos a ver cómo enfocamos exactamente la segunda edición que va a ser
0: en 2020 cuando uh -huh. Marian va a cumplir 10 años. ajá Y eso eso es abierto a la comunidad, a las mujeres. Exactamente. Es decir, una mujer que considera que reúne los requisitos de es ser emprendedora y audaz se inscribe. Exactamente. Con su no proyecto. Es,
3: totalmente. No uh -huh. es abierto a las mismas socias. ¿No? Claro, es las abierto justamente están, claro. a, a otras mujeres, por ahí también a otros hombres. Vamos a ver qué exactamente está. estamos debatiendo ah. ahí sobre el, el, el enfoque y la, el objetivo que va a tener ese segundo premio. Uh -huh. Y después desarrollamos eh, muchos encuentros, muchas eh, oportunidad para las socias de poder eh, conocer eh, otras miradas, este año que nos interesó especialmente el tema de la, de la educación, convocamos a varios políticos con la idea de, de cruzar, de, de entender cómo, cómo veían el tema de la educación, de las, de las políticas de educación. Y como no somos de un partido, elegimos a... a a políticos de todos los partidos, claro. hombres también. Uh
0: -huh. y, um, fue, fue muy interesante y realmente aporta mucho. Uh -huh. Esto en es lo que tiene que ver con Argentina, pero ahora que se extendieron, que ya tendieron el puente hacia Francia, ¿cómo, cómo están estructurando esa participación y ese ida y vuelta, ¿no? que va a ser muy enriquecedor? Claro, lo
3: que sabíamos es que muchas de las... Eh, Marianne viviendo en Argentina no solamente en Buenos Aires están en Rosario, Córdoba, Mendoza y, y algunas se fueron a vivir un tiempo al exterior pero Nueva York, Suiza pero siguen siendo socias estas Marian suelen viajar y algunas muy seguido a París o a Francia y teníamos naturalmente eh, potenciales so socias en París uh -huh. que ellas también vienen seguido acá por lo cual hay relación, digamos, eh, natural de, de encontrarnos. Uh -huh. es, es muy nuevo, entonces todavía eh, la idea es que es la misma asociación, son solamente do, dos grupos que se van cruzando pero de la misma asociación, vamos a ir transmitiendo un poco nuestro, nuestros saberes, nuestras maneras de hacer uh -huh. para que el grupo eh, pueda aprovechar esta uh -huh. experiencia. Claro. Eh, cuento que también tuvimos eh, esa oportunidad de de apoyar, a, en este caso, a otras asociaciones, que también se llaman Marianne en Uruguay y en Ecuador. Ah, Pero bien. son grupos que, que van desarrollando su propia dinámica. En el caso de París, es realmente la, la, la misma asociación que tiene estas 12, estos dos países integrados. ¿no? Ah,
0: con, con Ecuador y con Uruguay serían tres.
3: Ecuador y Uruguay son otras asociaciones que se llaman también Marian, que están un poco en el mismo modelo, pero tienen su propia Dinámica. comisión directiva, su propia presidenta, vicepresidenta, uh -huh. son, es, es, es otra asociación. Uh -huh. Pero nos cruzamos, vamos a Uruguay una vez al año y nos encontramos.
0: Es muy interesante. Y por otra parte, hay que decir, eh, muchos de nosotros en Argentina, hemos eh, crecido con ese modelo cultural eh, de Francia. Hay muchos artistas intelectuales, científicos argentinos que se radican en Francia. O sea que lo que falta a veces es ajustar un poco, ¿no? Eh, las redes, los contactos, los vínculos, para que esa articulación haga efectiva una red. Porque todos podemos estar en red, pero de qué manera podemos sernos útiles los unos a los otros, en definitiva, ¿no? creo que a lo mejor es eso lo que ahora que son 150 deben estar tratando de encontrar Claro, porque no es suficiente anotarse claro. y, y realmente
3: hay que ir al encuentro de las otras que sea leyendo el, el propio libro donde uno tiene sí. su, su retrato y su biografía pero hay que leer las la de las otras y, y todavía voy a encontrar sorpresas seguramente y, y en el cotidiano no notamos mucha posibilidad de, de interconexión que son que son muy interesantes. Y se es, es, es está dando, porque más nos conocemos, más se nos ocurre eh, recurrir a una y a otra y a, y a hacerlas conocerse entre ellas. Digamos. Es, eh, pero hay que ser activa en eso.
0: No, eso te iba a decir, Exacto. es un trabajo en sí mismo. ¿no? Sí, es
3: entonces sí. estamos, en, siempre actualizamos la web, siempre actualizamos. El libro es como una forma de actualizar también, de, de presentarnos. Uh -huh. Internamente y por supuesto afuera. Es el más libro. hacia
0: afuera, me parece sí, también. Sí, ¿no? pero nos sirve mm. también internamente, mm.
3: porque permite como un poco actualizarse sobre los. los eh, los perfiles y los recorridos de las otras socias. Mm -hmm. Y hacemos muchas actividades eh, para tener la posibilidad. Pero muchas somos muy ocupadas, entonces no es tan fácil mm -hmm. juntarlas todas. Mm -hmm.
0: Y no puedo evitar preguntarte, porque vos sos una emprendedora, mm -hmm. y una emprendedora vinculada al tango. Eh, ¿Vos fabricás zapatos de tango? sí. Yo soy arquitecta, trabajo como arquitecta, pero tengo un emprendimiento
3: con mi marido, que debo reconocer que el alma de emprendedor es suya, ¿no? ¡Qué <risa> Yo acompañé, <risa> <risa> acompañé, pero después sí, el diseño, eh, la, la imagen eh, artística, la caridad, el, 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 toda parte todo, como marketing también me, me sale bastante bien. Y me resultó como un objeto de diseño chiquito, pero... Yo conocía y mi marido también claro. conocemos muy bien el ambiente del tango los dos Porque hace muchos años que bailamos Es un ambiente bastante especial, muy internacional sí, sí. Y acá
0: es la Meca ¡Qué bueno! Finlandia. Y muchos no lo saben. No se dan yo cuenta. Que, creo que hay argentinos que no lo saben porque todavía dicen, bueno, el tango en Finlandia y el tango que se baila en Japón y es la meca realmente. Sí, y vienen
3: los japoneses y vienen los alemanes y los franceses, vienen muchos, vienen a bailar, vienen, se fascinan con las milongas, vienen por supuesto a comprar zapatos, los zapatos igual los mandamos en el mundo entero. Eh, Vienen a, a sentir a vibrar la ciudad de Buenos Aires de, de noche, también de día. Hay milongas muy variadas, de, de pequeños clubes, de, de grandes salones, donde se baila con todos los códigos de la milonga que hay que conocer son
0: Llamativos, es no, un no, lenguaje secreto es, sí. que se empieza a conocer cuando uno se mete en ese mundo, ¿no? Exacto. Que es lindísimo, por uh -huh. otra parte. Vos conocés eh, buena parte de las milongas de Buenos Aires, me imagino, ¿no? Sí. Y por fuera del tango, ¿qué es lo que te enamoró para quedarte? O a lo mejor me decís precisamente el tango.
3: Fue mucho el tango. Yo creo que... Mmm... Hay cosas de la ciudad, yo venía de París, que me sigue pareciendo una ciudad muy linda, como est con est estética Única. muy armónica, sí. o sea, armoniosa, con A los nosotros ríos. También nos que, gusta. Bueno, digamos, valorizo muchísimo. Hay algo acá, y bueno, tengo una mirada que fue cambiando con los años, porque yo llegué hace exactamente 20 años, y por ahí algunas cosas que me gustaron mucho cuando tenía 20 años menos, eh, por ahí no son las mismas que me gustan ahora. Y algunas no las vivo de la misma manera porque no salgo tanto de noche. porque eh, Y hay otras que, apro que, que aprovechen mucho. Por ejemplo, hay mucho para hacer. Y cada uno puede encontrar realmente su lugar y, y hay, hay posibilidad de avanzar. Creo que también cuando uno no está en su país... Eh, eh, para mí, Marianne es un lugar justamente que yo participé desde casi el principio, fue secretaria el primer año. Eh, uno puede, y, y, estando como sin, sin su red de natal, sin, su, sin sus compañeros, hay que buscar otros. Claro y que hay sí. que desarrollar y avanzar y, y tocar puerta, y, y eso eh, lo hice y. Y lo sigo haciendo. Y resultó... motivador. Es más claro, claro, difícil, pero claro. también eh, es una buena motivación. Claro. No llega a lo que puede hacer
0: uno mismo. Y dentro de esa red, obviamente, establece afinidades más con algunas que con otras, pero lo importante es saber que esa red existe, ¿no? Y que es real porque en definitiva no es la red virtual que puede estar o no estar. Esta es una red de mujeres concretas, ustedes se encuentran, realizan muchas actividades, tienen un boletín y la verdad es que eh, es un gusto cuando organizan algo poder ser parte, ¿no? Bueno, ¿tu marido es argentino? Sí. Ah, bueno, o sea que te conquistó Buenos Aires. Bueno, Marie Sinizer... ¿Lo dije muy bien, bien? Muy bien. Wow, estoy hecha una francesa. <risa> Muchísimas gracias por haber venido. Ella es vicepresidenta de la Asociación Marianes, arquitecta, máster en reciclajes arquitectónicos, pero fundamentalmente lleva adelante con muchas otras mujeres esta asociación donde se intercambian mujeres francesas y argentinas y de ese intercambio siempre surgen cosas sumamente positivas. Mucha suerte con el libro también. Muchas gracias. Que, que se puedan hacer mucho más conocidas de lo que ya son y que puedan seguir trabajando juntas. Gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias a vos. Eres
1: lo que más quiero en este mundo es pensamiento. Tan solo dime lo que aquí me tienes
2: La brújula literaria
0: Y vamos a compartir eh, un libro que estuve leyendo Que me pareció fascinante desde la estructura, desde lo que cuenta Es el libro de Philip Sands Él es abogado, especialista en derechos humanos y también es escritor El libro se llama «Calle Este Oeste» Eh, el escritor sale documentalmente, digamos, detrás de los pasos de su abuelo, a quien conoció pero con quien no pudo hablar demasiado, porque toda la parte de la segunda guerra el abuelo quiso callársela y para cuando él empieza esta investigación se encuentra con que su abuelo había muerto. De manera que Empieza una reconstrucción muy lenta, documentos familiares, su madre tampoco quería hablar. Eso pasa con la gente que ha vivido eh, tragedias o guerras. Normalmente quiere eh, tender un manto de silencio sobre lo vivido porque ha sido tremendo. Philip Sands, eh, además de ser un muy buen investigador, como lo demuestra, es también un buen abogado porque conoce muy bien todo lo que tiene que ver con la creación de algunos términos que hoy no son familiares, eh, desgraciadamente, ¿no? Eh, como genocidio, que lo diferencia de los crímenes de lesa humanidad, etcétera. Porque mm, a la par que iba detrás de las huellas de su abuelo que había vivido en un pueblo que se llama Luiv, eh, que también se llama Lember, porque a medida que el pueblo iba quedando en Polonia o en Ucrania o, o, o pertenecía al imperio Austrohúngaro, también la ciudad o el pueblo de su abuelo iba cambiando de nombre. Él eh, eh, se decanta por llamarlo Luis, pero por momentos en el libro también lo llama Lember. Y a la vez que investiga este pasado familiar, descubre que se cruzan los caminos de su abuelo y de los dos abogados que fueron los creadores de estos términos jurídicos que definen, en un caso, la matanza individual en, en conflictos bélicos y define el qué es un crimen de lesa humanidad y qué es un genocidio, cuando se extermina directamente a un grupo por razones muy específicas. Ambos abogados, eh, si bien no se conocieron con su abuelo, habían vivido en algún caso en el mismo pueblo y participaron en el juicio de Nuremberg, que precisamente con ese eh, objetivo de llegar a Nuremberg con estos conceptos jurídicos creados habían eh, investigado. Calle Este Oeste eh, es un fenómeno literario, fue en Europa y en todo el mundo anglosajón y eh, si bien es una novela de intriga que trata de responder a esos secretos familiares, re revelar eh, por qué todo esto se escondió en la familia, es muy interesante cómo las, no llamaremos especulaciones, pero sí las percepciones que el autor va teniendo a medida que investiga y va conociendo gente que le va revelando partecitas de, de la vida de sus abuelos, él a su vez también va creando una memoria va completando esa memoria familiar que tenía absolutamente incompleta. Eh, es muy recomendable el libro de Philip Sanz, publicado aquí en la Argentina por Anagrama, que tiene realmente un catálogo de libros excepcionales, sobre todo vinculados con este tema, y porque el personaje que escribe es atractivo en sí mismo, por su propia vida Digamos que Philip Sands merecería tener una biografía propia Más allá de haber investigado las huellas de su propia familia y llegamos al final del programa Nos despedimos de nuestros compañeros Que también lo hicieron posible En Los Controles, Javier Chávez Schiavoni En la producción general Valeria Presa, quien les habla Susana Reynoso, les desea una muy buena semana Y nos encontramos el lunes próximo Feriado, pero aquí estaremos <risa>
1: pa oluma clandestin don't ondo ko oluma tu anade deme barate o lu laho faso la wa kone ko nyemou autewiji hala ye olou besankele filasa banda ni nduru worawolou filase ni kono tant ¡Holube, San